0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Лирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о деле, которое антимонопольная служба возбудила в отношении орских чиновников и орских же теплоэнергетиков. Узнаем мы, намерены ли правительство ликвидировать Оренбургскую область. Есть такие слухи. Ну и вообще затронем много важных новостей. Однако новости, как обычно, будут чуть позже сейчас в старости. «Пашины старости». В начале 30-х годов прошлого века в Орске началось возведение крупных промышленных гигантов. Но индустриализация в нашем отдельно взятом городе велась какими-то немыслимыми просто темпами. Вы сами знаете, строились там и ТЭЦ, и Крекинг, завод нынешний онос, и никель или мясокомбинат. То есть вот городочек-то был, вот шапкой накрыть можно, да, уездный город, крошечный, и вдруг такие стройки. И понятно, что в Орск стягивалась какая-никакая техника, ну уж какая тогда была. Но главное, это что было нужно нужны были, конечно, рабочие руки. То есть, сами понимаете, не было еще тогда, скажем, каких-то экскаваторов, не было серьезных горных самосвалов. Вот просто представьте себе, вырыть э, фундамент под, э, ну, под цех. Цех, да, громадный, гораздо больше жилого дома, фундамент рыть, сейчас бы, да, подогнали несколько экскаваторов, несколько, там, белазов, все все это раз вывезли, и то непросто, и то недешево это, но, тем не менее, а вручную? Вот взяли да тачку, лопаточку, кирку и поехали. То есть сколько надо было народище, если вот мы посмотрим на фотографии тех лет, как стройки выглядели, там муравейник просто муравейник, люди кишат, потому что труд то был примитивный ручной, а вот где людей взять? Вот городок крошечный, повторюсь, находится на отшибе, нет такого, что вот из соседнего города не было соседних городов, по сути, ехать-то неоткуда. И, в общем, вот это было постоянной проблемой. Строек много одновременно, а а людей где брать? И, среди прочего, власти местные, и власти местные, и руководство строек привлекало, ну, кто, кто у нас всегда безотказный, всегда выручит, конечно, бойцов Красной Армии, легендарной нашей победоносной. И как это происходило? Вот есть, 1903... есть в архиве письмо 1932 года. Руководству Орского нефтеперерабатывающего завода из Москвы пришло, из нефти Письмо с советом. Оказывается, с похожими проблемами сталкивались строители саратовского завода, аналогичного. Он как наш, только покрупнее и чуть постарше. И вот саратовцы вышли из сложного положения благодаря как раз помощи Красной Армии. Они попросили бойцов и командиров прийти на стройку, ну и помахать лопатами для блага социалистической родины. И тогда военные откликнулись на призыв. Все дивизии навалились на работу и помогли завершить намеченные работы в срок. Это там у них в Саратове. И вот нам сюда на крекинг-строй прислали в порядке «Обмен опытом». Текст письма, которое так саратовских красноармейцев растрогало. Вот я фрагмент вам зачитаю небольшой. Необходимо вырыть до 150 тысяч кубометров земли, закончить эти работы до осенних дождей и грязи. К нашему стыду мы работаем до сих пор плохо, не выполняем полностью данных нам заданий. Откликаясь на боевые учебные достижения вашей дивизии, мы даем обещание в дальнейшем работать по-ударному, так же, как работаете вы. Но чтобы пустить завод в срок, нам нужна помощь вашей дивизии. Мы по-пролетарски просим рядовой и начальствующий составы вашей славной ударной дивизии помочь нам в успешном выполнении земляных работ на в порядке социалистического субботника». Конец цитаты. Ну, так и сами покаялись, мы еще плохо работаем, ну, а вы уж, воины, помогите, вы работаете хорошо. Ну, а воинов что? Воины-люди подневольные, их загнали, так они будут работать, ого-го, это естественно. Ну, в Орске тоже имелось несколько воинских частей, было к кому обратиться, и, конечно, Крекинг обратился к ним, и тоже э, солдаты поработали на славу. Ну, кстати говоря, в советское время бойцов довольно активно использовали на предприятиях, и не только тех, кто еще служит, но и тех, кто отслужит. Кто, как их позже стали называть дембелей, тоже привлекали. О том, как как их использовали, их труд в 30-е годы, я расскажу вам завтра. Ну а пока наш традиционный конкурс. Сейчас я вам рассказал про военных, расквартированных в Орске. Так вот, с конца 50-х до начала 90-х здесь дислоцировалась часть противовоздушной обороны, которая вела контроль за воздушным пространством Союза от Октюбинской области до Среднего Урала. И вот у этой части ПВО... Было собственное имя. Какое? Вариант один «Щит». Вариант 2 – парус. Вариант 3 – панцирь. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы Пету Игунов РИ «Лесоперерабатывающая компания Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы и дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: Вчера жители Орска снова жаловались нам на то, что город накрыла дымка, В воздухе стоял неприятный запах. Ну, собственно говоря, нам жаловались, но мы и сами не слепы и сами это видели и чувствовали. В единой дежурной диспетчерской службе Орска нам сообщили, что к ним действительно поступали жалобы от арчан, причем неоднократно. Но точное количество уточнять не стали звонков. Но, по словам дежурного, лаборатория вчера выезжала на замеры. Адреса, по которым брались пробы воздуха, называть тоже не стали, но уже в в любом случае, хорошо то, что как-то отреагировали с нетерпением. Ждем результат.
1: Ну, это значит, если выехала в лабораторию, точно больше пяти было звонков и э, пахло на, в районе 240-го квартала, значит, там, собственно, и э, производили замеры. В Орске под трамвай попала 83-летняя женщина. В районе остановки 2-садова это произошло. Как пред, предварительно установили сотрудники полиции, пенсионерка переходила трамвайные пути перед близко идущим транспортом. А пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали. У нее травму головы, а также переломы костей обеих голеней. И сейчас по факту ДТП проводится проверка.
0: Ну и новости из мира спорта. Хоккейный клуб «Южный Урал» играл на выезде с хоккейным клубом «Нефтяник» из Альметьевска. Был это заключительный матч южноуральцев в выездной серии. И мы рады, что он закончился победой наших. Правда, победа была буквально вытянута зубами. Закончилась игра со счетом 3-4 в пользу нас, Арчан. Борьба была сверхупорной просто. Основное время матча завершилось со счетом 3-3. И вот в овертайме нашим ребятам удалось добиться решающей шайбы. забросил ее Денис Курипанов. После небольшой паузы, друзья, мы поговорим с вами о ситуации на заводе «Синтез спирта». Там уже официально открыта процедура банкротства, но руководство и власти уверяют, что коллективу бояться нечего. Так ли это? Обсудим, не переключайтесь. И как это
1: понимать? На Орском заводе синтез, на синтез перте началась процедура банкротства и необходимая э, для юридической ликвидации старого и создания нового... Ну, это происходит для чего? Чтобы, в общем, старое предприятие ликвидировать, новое создать. А про это нам уже давно говорили, руководство завода и власти говорили, что, мол, вы не переживаете, сейчас мы будем банкротить предприятие. И Сбербанк предприятие. Говорил, что
0: мы хотим обанкротить. Да, и мы да. хотим
1: обанкротить, там, долги не долги, в общем, мотная история. И вот, якобы, сейчас предприятие банкротится, но это никак якобы с ЮМЗом, да, то есть предприятие будет ликвидировано юридически и потом просто создано новое. Но так, по ощущениям, вроде как ничего для рабочих не изменится, ну там, разве только запись в трудовой книжке. 11 сентября глава региона Денис Паслер приезжал в Орск, мы это обсуждали, приезжал чуть ли не инкогнито, не предупредил никого, а явился на, проб... на проблемные предприятие, в том числе на синтез спирта, и встретился с генеральным директором Олегом Баклаженко. И руководитель предприятия заявил, что оно не ликвидируется. Завод продолжает работать. Сейчас там трудится почти 500 человек. В дальнейшем планируется увеличение штата сотрудников, а также модернизация производства. Также сообщается, что задолженность перед работниками полностью погашена. Производство запускается, в рабочем режиме осуществляется отгрузка продукции. И в ближайшее время предприятие а выйдет на полную мощность и тут вот можно встр... э, вспомнить наш вагонный завод да там ну, вот... вагонный завод
0: это пожалуй единственное предприятие вот на моей памяти которое прошло эту процедуру банкротства и ну относительно и успешно исчезла. да то есть там как история какая была вагонный завод как таковой разорился он стал банкротом он был должен какие-то фантастические суммы вебу э, вот и его да там там провели процедуру банкротства его не стало но э, ст- пришел на эту же площад Арендатор – Это вертолетная компания ВТК Орск, вертолетная транспортная компания, и они как бы стали делать все то же, что делал вагонный завод, тех же людей наняли, ну почти, почти, там были кое-какие все-таки изменения, кое-какие сокращения, но людей приняли и вроде бы работают. Худо-бедно. Сейчас там люди получают зарплату. Ну, вот как бы это такой относительно положительный пример. Других, увы, я не припомню. Сколько у нас э, в городе банкротилось предприятий, каждый раз говорится, да, это процедура, это финансовое оздоровления Все же ведь будет нормально. И когда вот, ну, самый, наверное, такой самый э, страшный пример, это когда Никель вставал тоже же говорили. Я помню, тогда приезжал и губернатор Юрий Санджберг, и он говорил, что я, я вам точно говорю, никель будет работать. Просто какая разница, работягам не все ли равно, сменится э, собственник. Собственник сменится, а все остальное это что, он будет работать? Как мы без никеля? Но сейчас мы понимаем, как это жить без никеля. То есть, э, к сожалению, не хочу сейчас ничего накаркать, дай бог, чтобы на самом деле мне действительно вот все равно, будет ли там на дивиденды деле... получать вот этот собственник или другой. Главное, чтобы у людей работа была. Но, к сожалению, положительных примеров гораздо меньше, чем
1: да, и ЮМС тоже главный отрицательный пример. Хоть и говорят, что ЮМС возродили, но, давайте честно, не возродили. Открыли небольшое предприятие на базе огромного завода, где раньше трудились 3000 человек, сейчас там трудится ну, 600 от силы, и то я даже не, не, не знаю, ну, там увеличился штат до 600 или нет. Но Синтеспирт, он не такой большой, тут вот всего 500 человек, да, наверное, все-таки с такими небольшими предприятиями проще Не знаю, работать. знаешь,
0: э, у меня другой вот еще пример, Строймаш. Строймаш, он тоже был относительно небольшой. Ну, уж по, по сравнению с ЮМЗом точно. И что было? Вот эта процедура банкротства, там, я помню, в свое время писал, смена вывесок была такая, что не успевали новые таблички делать. То есть, только завод привыкнут, он там, такое-то название. Шлеп, банкротство, новое название. И каждый раз, на каждое новое предприятие, как матрешка. Все меньше, 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 меньше. Сейчас там какое-то совершенно ничтожное крошечное производство, и э, есть люди, которые, э, с которыми мы общались, то есть, ну, я как журналист туда приезжал, когда еще на тот славный, большой строймаш и э, с людьми которые возмущались что им не платят денег и так далее мы разговаривали и вот некоторые из этих людей до сих пор работают там на, вот на этом на, на том крошечном осколочке который остался от строймаша и поэтому вот через них как бы я вот эту ситуацию немножко наблюдал как бы изнутри поэтому и маленькие производства тоже не так легко спасти но мы будем надеяться что умрет да вас...
1: надежда умирает последний после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, о том почему федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Орской администрации и Орских теплоэнергетиков. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Игунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533. И я в теме.
0: Громкий скандал у нас разразился буквально вот на днях. Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения закона в действиях администрации Орска, раз плюс 2 и МУП ОПТС, то есть теплосети, 3. А, вот, ну, как сказать, пока только есть признаки нарушения. Еще нет доказанного факта нарушения закона. Вот это будет дело, разбираться специальная комиссия, создана 30 а, сентября, состоится ее заседание, вот там будет решаться, было ли нарушение, нет ли. Пока только вот у нас есть документ, там, определение ФАС, но в любом случае а, ситуация такая, достаточно серьезная. Это уже не слухи ни в коем случае, и это уже э, данность, это факт. А, о чем идет речь? А, в свое время э, Пауте плюс, ну Т плюс вы все понимаете, да? У нас в нашем городе Т плюс это Ожская ТС 1 Это вот наша электростанция, это часть системы Пауте плюс. А, так вот в свое время Пауте плюс а, взяла в аренду теплообменники, которые принадлежат МУП ОПТС. МУП ОПТС это Орское предприятие теплосетей. Это муниципальное предприятие. И, э, то есть, не не коммерческое, не просто так там какое то где-то созданное. Это муниципалитет, по факту. Так вот, теплообменники, это квартальные теплообменники. Это, знаете, когда э, стец идет горячая вода, теплоноситель, она на теплообменниках нагревает холодную воду, и вот эта уже нагретая вода поступает к нам с вами в квартал чтобы у нас из крана горячая вода текла. Вот вот эти приборы, их там порядка 50 штук, которые не только от ТЭЦ работают, но и от котельных. Это в старом, ну, в советском районе. В общем, все довольно сложно. Короче, вот эти вот теплообменники были переданы в аренду э, Плюс, Но э, сейчас посмотрели э, специалисты ФАС, Федеральной антимонопольной службы, и решили, что здесь... Похоже, что было нарушение. Дело в том, что такие вещи, как вот эти теплообменники, они должны отдаваться, если они передаются другому юрлицу, другой организации, коммерческой организации, то это должно происходить на основании договора концессии, а не договора аренды. Ну вот нам кажется, да, обывателям, какая разница, концессия, там аренда, вот большое это дело, большое на самом деле. Договор аренды, это когда, например, Эли у меня что-то в аренду берет и мне отдает деньги. Вот я ей даю свою машину, а она мне за это платит, да? Вот как-то так. А я сам ее заправляю, сам ее чиню, сам за нее отвечаю. Это договор аренды. Получаю какую-то арендную плату. Большую, маленькую, как договоримся. А договор концессии, когда я свою машину отдаю, но она обязуется ее ремонтировать, модернизировать. Вот зимнюю резину купить, например. Потому что это же не на меня ложатся затраты, а на нее. И она, более того, дает план, как она должна усовершенствовать. Понимаете? Вот там еще, может, магнитолу мне новую воткнуть в эту машину. Вот так вот на пальцах... Такой пример, может, не очень уместный, но суть примерно такая. И вот это муниципальное имущество должно передаваться именно на таких основаниях. То есть, а у нас получилось, что плюс по какие-то деньги платила МУП ПТС? Но еще тоже там надо разбираться Насколько адекватной была эта плата А фактически ремонтом этих теплообменников Их содержанием, обслуживанием занимались по-прежнему э, Тепловые сети, муниципальные предприятия И вот здесь Федеральная антимонопольная служба Ее специалисты усмотрели Возможное нарушение закона И на самом деле, вроде бы нам вот кажется Так, так мелочь, какая-то там бюрократическая зацепка Нет, друзья, мы советовались с юристами Это достаточно серьезное обвинение И может иметь, ну, очень серьезные последствия Кстати говоря Аналогичные претензии были выдвигались к нашему муниципалитету по поводу водопроводных сетей, потому что Орск водоканал тоже взял в договор аренды, оформил договор аренды, взял в аренду муниципальные сети водопроводные и канализационные, а должен был подговор у концессии. И по этому поводу тоже ведется разбирательство уже достаточно давно. То есть в комплексе вот эти два, вот эти две претензии, они могут нашему муниципалитету создать довольно серьезные проблемы. И, конечно, мы будем за этим очень э, внимательно следить. Ну,
1: и интересно еще наблюдать за вот этой шумихой, которая сейчас разгорается вокруг Пауты плюс Вот эта история. В Оренбурге депутат Горсовета э, тоже об, об, обратился в прокуратуру, там тоже ФАС выявила, там вопросы есть к тарифам, э, которые вот, к деньгам, да которые вопро- ПАУТ-Плюс много.
0: И тем более интересно, что вот буквально в пятницу я смотрел на сайте Федеральной налоговой службы актуальную выписку. А по-прежнему у нас э, исполняющим обязанности директора Пауты Плюс остается Денис Владимирович Паслер, которого мы избрали в губернаторы. И это тоже придает перчику, так скажем, этой ситуации. И не совсем понятно все-таки. То есть, ну, так скажем, сейчас особенно пристальное внимание общественности приковано именно вот к этому э, акционерному обществу. Очень интересно. Ну, в общем, в э, 30 сентября будет будет Рассмотрено вот это дело специальной комиссии. Ответчиками по этому делу выступают администрация Орска, комитет по управлению имуществом Орска, МУП ОПТС и ПАУТО+. Будем следить за этим очень внимательно, очень пристально и, конечно же, поставим вас в известность, как только что-то станет ясно. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о новости, которая наделала шуму в интернете. По сайтам гуляло письмо о якобы готовящейся ликвидации Оренбургской области и распределении некоторых ее районов. Между соседними регионами. Оказалось, что письмо это подделка. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефона 470404
1: 33. И я в теме.
0: Оренбургскую область не станут дробить на четыре части и присоединять к другим регионам. Вот сейчас, наверное, многие наши слушатели так выдохнули, а что, могли? Ну, да. На самом деле, те, кто активно живут в интернете, наверняка видели письмо, гуляет оно по разным-разным-разным сайтам, по соцсетям. Якобы Институт регионального консалтинга разослал главам муниципалитетов Оренбургской области письмо, в котором говорится, что по поручению Дмитрия Медведева вот этот самый институт проводит изучение общественного мнения и, дескать, правительство, в смысле федеральное правительство, планирует произвести административно-территориальную реформу, в результате которой Оренбургская область планируется раздробить на четыре части, и, соответственно, какая-то часть пойдет к Самарской, какая-то к Челябинской, какая-то к Республике Татарстан, какая-то к Республике Башкортостан. Вот только Казахстан у нас, почему-то там не решили присоединить. В общем, раздробить Оренбургскую область и ее как бы ликвидировать. И вот там, якобы, и вот эти ученые спрашивают у глав муниципалитетов а вы как считаете а ваш район куда и, и, и когда лучше это сделать чтобы народ не взялся за вилы ну и вот как бы конечно это шуму навело люди стали возмущаться вот
1: это вот это письмо оно начало рассылаться 7 сентября вот активно прям Перед после да, прям за день до выборов так называемый день тишины нам начали говорить что наш регион крайне депрессивный хорошо бы его разрезать на четыре части и раскидать по другим Больше более более благополучным соседям. соседям.
0: Ну и вот мы связались с этим самым институтом, спросили, а что же там, на самом деле, вы вы что-то такое планируете? Они сказали, нет, этот документ, это подделка, это ничего такого, никаких задач таких не ставилось, все это ерунда. И вот э, я зачитаю ответ, который официальный ответ, который нам пришел. Оно, институт регионального консалтинга, оно, в смысле, автономная некоммерческая организация, не имеет никакого отношения к заявленному в нем опросу. Письмо скомпоновано в результате комбинации текста сомнительного содержания и копии оформления нашего сайта, а также подписи, скопированные из одного из документов. Наш институт использует другой бланк для официальной корреспонденции. Мы глубоко озабочены тем, что названия и реквизиты нашего института используются злоумышленниками для сбора информации сомнительного характера и призываем не поддаваться на их провокации. Об этом нам сообщила Надежда Замятина, заместитель генерального директора вот этого самого института. Так что, по пока никто ничего такого не планирует. Хотя, собственно говоря, за время своего существования Оренбургская область, она куда только не входила, она неоднократно меняла свои границы. Оренбургская губерния там, да, она была большой, потом стала меньше... Одно время Оренбург, если вы не знали, был столицей, как как она называлась правильно-то, Казахской ССР, то есть столицей Казахстана, проще говоря, это ну вот, на заре существования СССР. Поэтому в принципе, в принципе, конечно, многие на это повелись, многие поверили, тем больше некоторые регионы, тот же Бузулукский, Бугрусланский район, они когда-то к Самаре относились, теперь к нам относятся.
1: Ну, и они по То менталитету, есть... конечно, им Самара, ну, поближе, вроде, да, да, что говорить. И, и по природе, и по, и менталитету... по, благо- и по благополучнее.
0: Да, может быть. Ну, так или иначе, в общем, многие люди поверили, так вот, люди, не ведитесь, это неправда. Можно бесконечно обсуждать, был ли в этом смысл в этом разделении, не было ли смысла, но вот пока ничего такого не планируется, во всяком случае вот это вот этот документ, это безусловно фальшивка. А после паузы мы отчитаемся перед нашими слушателями, которые обращались к заварникам и просили узнать, когда же возобновит работу Борцовский зал на проспекте Мира с такой помпой, открытой 4 года назад. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайняя 1Б, телефоны 470400 Плюс тридцать пять, тридцать
1: Получите, распишитесь. Орские спортсмены не скоро вернутся заниматься в зал греко-римской борьбы рядом с бывшим Юмзом на проспекте Мира, 8А. К нам обратились родители орских спортсменов, которых интересует вопрос, когда же их дети вернутся туда, в хороший спортивный зал, который был а, предоставлен им ранее. Изначально, когда борцов расформировали, предполагалось, что часть из них будут заниматься в спорткомплексе «Пищевик», это 24 человека, в зале борьбы э, в дворце спорта «Юбилейный». 81 человек. Однако сейчас родители говорят, что они вынуждены снимать зал для занятий в аренду в других местах. Напомним вообще, что за проблема. Вот этот вот зал греко-римской борьбы открылся в Орске в 15 году, а проблемы с проведением занятий возникли из-за ситуации на ЮМЗе. Осенью 18-го года вот этот зал, где занимались 105 человек, закрыли, потому что завод ушел в простой, а там вот, ну, теплоснабжением, скажем так, этого зала занимался именно ЮМС. И чтобы узнать о том, как обстоит ситуация сейчас, а закрыли ну давненько уже там Этот зал, и причем говорили, что ненадолго, сейчас сейчас все стабилизируется, и мы вернем детей обратно, но нет, как вот я уже говорила ранее, родители говорят, что им приходится арендовать помещения в других местах. В общем, мы обратились к председателю спорткомитета администрации Орска Сергею Ротмистрову, и по его словам, в зале сейчас нет ни воды, ни отопления, для того, чтобы помещение стало вновь пригодным для занятий спортом, необходимо немало денег, это связано тем, что зал нуждается в собственной категории. То есть ЮМС его питать больше, видимо, не собирается. И для этого, чтобы, ну, собственно, котельная появилась, нужно провести, понятное дело, определенные работы. К тому же ближайшая точка подключения воды это аллея машиностроителей аж за трамвайными линиями. И по подсчетам специалистов на эти цели необходимо порядка 5 миллионов рублей. Ну и вот тут хочется обратиться к исполняющим обязанности министра спорта Оренбургской области. Наверное, лучше искать сейчас деньги на какую-нибудь федеральную программу, чтобы там и Надежду Ворске отремонтировать, и вот это зал греко-римской борьбы отремонтировать, нежели участвовать там во всевозможных челленджах. А наш министр спорта сейчас участвует в челлендже и призывает людей подтягиваться и сдавать на ГТО. Но мне кажется, наверное, министру все-таки надо заниматься более насущными проблемами. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, а также все для стройки. Адреса Орс Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-3325-33. Новость ДНА! Октябрьским районным судом Орска рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Орска, обвиняемого в совершении преступления. Преступление, предусмотренного, а, в общем, частью 2 статьи 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. В дневное время вот этот вот житель Орска освободился из мест лишения свободы, где он на протяжении 9 лет отбывал наказание за убийство. И вот днем он освободился, и вечером того же дня в ходе ссоры со своим знакомым Действуя незаконно, умышленно применяя нож а в качестве оружия, умышленно нанес своему знакомому там, не ме- несколько ударов в область грудной клетки. И приговором суда снова был обвинен в совершении преступления и отправлен э- за решетку. Так что недолго было на воле, считай днем вышел, вечером уже снова загремел в тюрьму и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Но, понятное дело, человек совершил рецидив. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 390 40 40. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске Орске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102 0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: А мы спрашивали, как называется часть ПВО, которая дислоцировалась в Орске на протяжении с 30 с лишним лет. Казармы и клуб этой части располагались в бывшем женском монастыре, а часть оборудования в степи напротив поселка Казачьего, недалеко от поселка Гудрон. И называлась эта часть Парус. Правильный ответ 2. И победителем у нас сегодня становится Сергей. Сергея мы поздравляем. И напоминаем, что, что спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Леснаб». Брус, доска обрезная и обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 470404 25 33 На правах рекламы. А мы с вами прощаемся. И этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. До завтра.